0: Nu este un document care interzice sau condiționează călătoria, ci este mai degrabă un document auxiliar necesar pentru a facilita liberației. Scopul ar fi ca acest certificat să faciliteze reluarea călătorilor într-un mod organizat și într-un mod cum era înainte de pandemie. Pe, nu este vorba de o discriminare în cazul acesta pentru că sunt trei opțiuni. Dacă cineva nu s-a putut vaccina sau nu dorește să se vaccineze pentru că vaccinarea este voluntară și se obține fiecăruia, dacă nu a trecut prin boală, există varianta a treia acestui test PCR care a fost utilizat încă de anul trecut. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Viderii europeni au ajuns la un acord cu privire la certificatul verde digital. Este vorba despre documentul care va conține date despre vaccinare sau despre rezultate negative la testele COVID-19 sau despre vindecarea de COVID-19. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am regăsit și salutăm cu această ocazie și pe cei care ne ascultă la această oră.
1: Robert Lupițu, de fapt, ce presupune acest acord în unanimitate la nivelul liderilor Uniunii Europene?
0: Acordul în unanimitate a liderilor statilor membre, care de fapt a fost o formă de endorsement, de susținere din partea liderilor statelor membre la samitul 24-25 mai, vine ca urmare a acordului provizoriu la care au ajuns negociatorii Parlamentului European și Consiliul Unii Europene, adică negociatorii eurodeputați și negociatorii statelor membre, săptămâna trecută. Un acord care a fost un pic întârziat pentru că au existat mai multe runde de discuții, mai multe eșecuri de etapă, pe câteva puncte diferite de vedere, însă, până la urmă, au ajuns la acest acord. Acest acord înseamnă că el fiind negociat provizoriu, acum parcurge niște etape. Deja a parcurs o primă etapă și anume ambasadorii Statelor UE și-au oferit un sprijin în unanimitate față de acest acord politic. Adică a fost o aprobare informală pe baza căreia și șefii de stat și de guvern și-au putut arăta susținerea. Urmează să avem în sesiunea plenară din 7-10 iunie a Parlamentului European o sesiune care se va desfășura în premieră după un an și ceva, la Strasbourg, cel mai probabil, să avem un vot final al Parlamentului pe acest regulament. Premergător, chiar săptămâna aceasta, Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European va acorda votul său pentru acest certificat digital COVID-19, iar după votul din Parlamentul European va mai fi și o aprobare formală din partea Consiliului Uniunii Europene, în așa fel încât el să devină regulament și să poată fi aplicat de la 1 iulie 2021. Aș sublinea eu cu oarecare întârziere, având în vedere că primele discuții când a fost anunțată această propunere vizau un termen de intrare în vigoare cam în jur de 1 iunie. Deci, cu o mică întârziere, cred eu.
2: De ce a simțit Comisia Europeană nevoia unui asemenea document de, de călătorie în interiorul Uniunii Europene? De ce a fost nevoie de o reglementare la nivel european?
0: El nu este un document de călătorie per se, adică nu este obligatoriu în sensul în care nu poți circula fără el, în sensul care ar îngrădi libertatea de circulație, ci este un document menit să uniformizeze niște aspecte bazat cumva pe lecțiile învățate în ultimul an și vă dau un singur exemplu, problemele de aprovizionare care a apărut în perioada martie-aprilie anul trecut, la debutul pandemiei în Europa, când multe state membre au luat decizii unilaterale de a-și închide frontierele și lanțurile de aprovizionare erau afectate și apoi au fost stabilite acele coridoare verzi, apoi s-au făcut acele înțelegeri în principal pentru lucrătorii sezonieri, lucrătorii transfrontalieri care Aveau nevoie să călătorească și, cumva, se că va urma o problemă în acest sens, pentru că am avut experiențe și anul trecut în sezonul estival, cu țări care instituiau uh, teste COVID la intrarea în țară, cu poate un singur punct de frontieră deschis și automat se generau și se creau foarte multe cozi la intrarea și ieșirea dintr-o țară într-alta cu decizii naționale care ar fi creat uh, multă incertitudine și multă buli dacă pot să uh, spun așa. Și aceasta a fost nevoia din spatele acestui certificat, care presupune exact ceea ce a spus și dumneavoastră în debutul emisiunii, va atesta faptul că un cetățean este vaccinat cu schemă completă, faptul că un cetățean a avut boala și reține anticorpii sau faptul că un cetățean a făcut testul PCR sau probabil PCR și rezultatul a fost negativ. Și este foarte important, numai și dintr-o altă perspectivă, dacă intrăm, de exemplu, acum pe site-urile de informare ale ministerilor de externe din statele membre, vom vedea în continuare reguli naționale specifice, numai dacă mă pot gândi la un exemplu, Germania, de exemplu, are trei categorii de risc pentru trei tipuri de țări. România este în categoria 3, cel mai mic risc, dar tot în categorie de risc. Și în această situație, tot trebuie, la momentul actual, tot trebuie efectuată o autoizolare sau o carantină. De la 1 iulie, din momentul în care acest certificat va intra în vigoare, acest lucru pentru persoanele care se află într cele trei situații descrise anterior, ele vor fi acceptate de la carantină sau de la intarea în țară, evident.
2: Au fost mai multe denumiri de lucru ale acestui document, pașaport vaccinal, certificat verde, certificat verde digital. Contează aceste nuanțe?
0: Contează în măsura în care, la momentul în care s-a vorbit despre această chestiune, prima și prima dată, s-a vorbit despre un, ca să folosesc terminologia în engleză, despre un COVID pass și automat... pe asta în limba engleză, înseamnă și document de călătorie, document de trecere în sensul acesta. Deci nu un sens clar de pașaport, dar la noi a fost preluat foarte ușor această idee de, de pașaport, de călătorie, cumva ca să fie și mai ușor de înțeles, dar cumva și pentru că naște mai multe curiozități. Certificat digital sau adeverință electronică, cum mai apăruse la un moment dat, cumva diluează din importanța documentului în sensul în care nu este un document care interzice sau condiționează călătoria, ci este mai degrabă un document auxiliar necesar pentru a facilita liberația. Cred că până la urmă și-au dat seama de această formulă și mi-aduc aminte chiar în, în trecutul recent, pe sală noastră, în emisiune, am discutat aceste nuanțe și spuneam și atunci că bă, cred că e o denumire de lucru, de moment sau cumva de denumită populară, dar care nu va rămâne așa pentru că. Va exacerba anumite nemulțumiri, anumite temeri, anumite opuneri din partea statelor membre. Și cred că asta și a fost până la urmă ideea de a avea un document care să fie aprobat de toată lumea și până la urmă Europa să poată intra în sezonul estival pentru că sectorul turistic are o contribuție importantă la pib european.
2: Într-adevăr, cuvântul PES sau pașaport naște anumite curiozități, cum spuneați Robert Lupițu, dar naște și multe temeri și mulți arată cu degetul spre o posibilă discriminare a celor care nu dețin un asemenea document, a celor care nu pot face proba că au trecut prin boală sau că au fost vaccinați sau că au un test negativ. Ce le putem răspunde? Cum le răspundem celor care se tem de o posibilă discriminare?
0: Păi, nu este vorba de o discriminare în cazul acesta, pentru că sunt trei opțiuni. Dacă cineva nu s-a putut vaccina sau nu dorește să se vaccineze pentru că vaccinarea este voluntară și este opțiunea fiecăruia să facă sau să nu facă acest lucru, dacă nu a trecut prin boală și foarte bine, cât mai puțini oameni să treacă prin această boală. Doamne ajută! Există varianta a treia a acestui test PCR, care a fost utilizat încă de anul trecut. Să ne aducem aminte cozile de la Vama dintre Bulgaria și Grecia pentru cetățenii români care mergeau în ziua în Grecia și care trebuiau să prezinte aceste teste. Să ne aducem aminte că în Germania, de pildă, trebuia să vii cu un test negativ COVID efectuat cu maxim 48 de ore înaintea călătoriei. După aceea s-au născrit condițiile și s-au spus chiar dacă vii cu acest test tot vei sta în carantină și după un număr de zile vei efectua un alt test dacă rezultatul său este negativ, atunci vei putea ieși din autoizolare. Deci, eu nu o percep ca pe o formă de discriminare, mai ales că oferă aceste opțiuni și în contextul în care până acum tot la fel s-a călătorit, mâine dacă cineva dorește să călătorească într-o țară membru a Unii Europene, intră pe condițiile de călătorie și dacă apare testul COVID negativ, trebuie să-l facă ca să poată călători. Deci nu văd ca o formă de discriminare, cum spuneam, cred că este mai degrabă o formă de organizare care a ajuns cred eu la un rezultat foarte bun și a sublinia aici un aspect pentru că a fost o problemă de negociere destul de pinoasă și mare între țările UE și Parlament. Parlamentul European dorea ca prețurile și automat costurile acestor teste PCR să fie asigurate de statele membre. Statele membre nu doreau acest lucru. S-a ajuns la formula în care Comisia Europeană va aloca cumva un fond sau o susținere financiară de 200 de milioane de euro pentru achiziția acestor teste COVID. Și, prin urmare, costurile statelor membre să fie fie zero, fie aproape de zero.
2: Dar credeți că introducerea, adoptarea acestui document vor relansa campaniile de vaccinare? și vor convinge pe cei încă indeciși să se vaccineze?
0: Cred că în ce privește partea de campanie de vaccinare și legată de acest certificat, cred că orice idee creativă, stimulativă, ingenioasă care poate determina o creștere a ratei de vaccinare la nivel european, tocmai pentru a ne relua mai ușor normalitatea sau noua normalitate, pentru că poate unele lucruri vor fi diferite față de ce a fost în perioada pre-pandemie. Cred că acest certificat va va ajuta. Mă uitam pe regulamentul negociat și, din ce am văzut, acesta va fi în vigoare timp de 12 luni. E adevărat că putem asista poate la o prălgire, dar el va fi în vigoare 12 luni, pentru că vom vedea ce se va mai întâmpla în 2022 dacă vom fi învins pandemia, dacă vor fi găsite alte tratamente, dacă se va atinge imunizarea și nu va fi nevoie de o imunizare sezonieră. De foarte multe aspecte, dar poate, poate simula acest aspect. Cum și alte, și alte idei pe care le-am mai tot văzut, nu festivaluri, evenimente culturale sau de altă natură, la capacitate maximă dacă toți cetățenii sunt vaccinați. Deci cred că este o idee care poate contribui, pentru că vaccinarea este gratuită odată, de când testul PCR poate implica anumite costuri. Fie minimale, în cazul în care Comisia Europeană va aloca această schemă de care vă spuneam și automat cetățenii vor putea da o sumă mai mică decât este un test PCR acum, în mod normal, sau va suporta statul cheltuielile în acest sens.
2: Asculți timpul prezent! Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Robert Lupițu, odată introdus acest instrument la nivelul întregii Uniuni Europene, va mai fi nevoie de măsuri suplimentare, cum ar fi carantinarea celor care vin din țări cu o rată mare a infectărilor?
0: Ideea ar fi să nu în acest sens, pentru că chiar seară mă uitam pe concluziile din Consiliul European și vedeam faptul că s-a discutat că acest certificat nu trebuie să afecteze exercitarea dreptului fundamental al la liberă circulație și mai exista acolo o formulare care se referea la ideea actualizării actualului regulament al Consiliului privind călătoriile în interiorul UE. Scopul ar fi ca acest certificat să faciliteze reluarea călătoriilor într-un mod organizat și într-un mod cum era înainte de pandemie. Deci, în, mod, în mod clasic, statele membre acum trebuie să implementeze acest certificat, iar cetățenii să se bucure de drepturile de a călători până în baza dovedirii situației în care se află fie vaccinat, fie cu anticorp trecut prin boală, fie de stat negativ. Și probabil statele membre în următoarea perioadă va trebui să urmărim pe parcursul lunii iunie vor actualiza aceste aspecte.
1: Pot avea acces la un asemenea document și cetățeni din afara Uniunii Europene care vor să călătorească aici?
0: Pe partea aceasta, singura informație pe care am observat-o este legată de o decizie a statelor membre de a redeschide granițele de pildă pentru cetățenii americani. Știm că de un an și ceva de zile cetățenii americani nu au mai avut voie în Uniunea Europeană. În contextul vaccinării lor, acum știm foarte bine rata de vaccinare foarte multe, este destul de sus de la debutul administrației Biden. Deci asta este un, este un element, dar s-ar putea găsi soluții în acest sens, ar putea fi o idee, mai ales că Uniunea Europeană donează și forță foarte multe vaccinuri către țări terțe pentru imunizarea populației, deci ar putea să stimuleze acest lucru, dar cred că, în principal, este vorba de asigurarea unei libertăți de circulație pentru peste 400 de milioane de cetățeni europeni. Deja vorbim de un flux impresionant, numai prin acest certificat, în sens intracomunitar. O eventuală călătorie în baza acelor reguli pentru cetățeni din afara Uniunii Europene, cred că ar intra în zona politicii pașilor măruni. Adică, hai să vedem cum implementăm și de acolo vedem cum putem merge mai departe.
1: Ce fel de vaccinuri sunt acceptate pentru a fi menționate pe acest card verde digital?
0: Sunt acceptate vaccinurile aprobate de Agenția Europeană pentru Medicamente, în special Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca și vaccinul produs de Janssen, Johnson Johnson. Și cred că această chestiune este valabilă și pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, care pot călătorie în interiorul Uniunii, dar în principal este valabil și pentru cetățenii din interiorul Uniunii Europene. Știm că sunt anumite țări din Uniune, în principal Ungaria, care au achiziționat sau au primit vaccin și din partea Rusiei și din partea chinei și acestea nu au fost omologate încă de către Agenția Europeană pentru Medicamente. Și astfel, nu sunt eligibile, în acest sens.
1: Ce presupune introducerea sistemului care va recunoaște acest certificat la nivelul întregii Uniunii Europene?
0: Vorbim, în primul rând, de un sistem digital în sensul acesta, adică e vorba de o aplicație care poate fi descărcată pe telefonul mobil cu un QR code în care sunt introduse datele cetățenilor, fie cei vaccinați sunt introduși deja în sistem, fie cei care vor efectua teste. COVID sau teste de, de anticorp și că au trecut prin boală și au fost, atenție, partea cu trecutul prin boală, de exemplu, are valoare în contextul în care ai fost diagnosticat pozitiv COVID și ai acel test de anticorpi, pentru că știm că sunt persoane care poate nu au declarat. Am auzit și de cazul de genul care nu au declarat sau au trecut prin boală. Deci Este mai greu de probat acest, acest lucru și persoanele respective vor putea veni cu acest document de călătorie alături de așa, port alături de cartea de identitate.
1: Cum te nu au existat obiecții la nivelul liderilor europeni cu privire la introducerea acestui instrument pentru cetățenii care vor să călătorească în Uniunea Europeană?
0: Nu au existat obiecții majore sau obiecții care să blocheze un astfel, de, un astfel de document, pentru că și liderii europeni au înțeles importanța călătorilor în interiorul statelor membre sau gândiți la proprii cetățeni care călătoresc sau lucrează în alte țări sau vor pleca la muncă în alte țări și până la urmă este o măsură europeană reglementată, negociată de toate statele membre, deci fiecare și-a putut spune punctul de vedere și a putut implementa poziția și prin urmare dacă a fost un acord negociat la nivel european, deci asumați de statele membre, a fost mai ușor de atins acest consens.
2: Uniunea Europeană și în general ceea ce numim Occidentul sunt state avansate care au au avut acces la vaccinare și care au avut campanii destul de intense de vaccinare, de imunizare a populației. Nu putem spune același lucru și despre restul lumii. Credeți că un asemenea document, această inițiativă a certificatului de călătorie, a certificatului digital COVID poate fi preluată, aplicată la nivel mondial? Să existe și alte replici de același tip?
0: Se poate întâmpla, având în vedere că Uniunea Europeană a fost un model în ce ține de uh, inițiativa creierii COVAX, acel mecanism uh, global de distribuție a vaccinurilor către țările terțe care au nevoie în acest sens. Uniunea Europeană deja a dovedit, de exemplu, că donează cel mai mult în termen de vaccinuri. Chiar acum s-a decis o suplimentare cu până la 100 de milioane de doze de vaccin până la finalul anului, în contextul în care era deja o discuție cu administrația americană care dorea ridicarea brevetelor, iar partea europeană nu-și dorește acest lucru pentru că este vorba despre protejarea proprietății intelectuale, așa argumentează liderii europeni, și continuă să stimuleze ideea de export, de export de vaccinuri, mai ales când nu există nici capacitate locală de producție. V-am oferit acest exemplu pentru că un europeană încercând să exporte propriul său model, ar putea să facă acest lucru și cu un certificat digital la nivel, la nivel global, însă dacă va exista o astfel de propunere, cred că ea va exista în momentul în care, sau oficializată, în momentul în care vom avea deja propunerea aceasta implementată la nivel european, pentru a arăta, de fapt, bună practică și pentru a arăta, de fapt, că soluția este fezabilă și este bine implementată.
1: Încă o dată, la final, Robert Lupițu, când să ne așteptăm că va fi introdus acest instrument care va înlesni călătoriile în Uniunea Europeană?
0: Să ne așteptăm că va intra în vigoare de la 1 iulie, asta înseamnă că după jumătatea lunii iunie, cel târziu și spre finalul lunii iunie, deja vom ști care sunt condițiile de călătorie cam în fiecare stat membru în baza implementării acestui certificat pentru că de la 1 iulie el va, el va intra în vigoare și
2: va putea fi va putea fi folosit
1: Robert Trupițu mulțumim pentru interviu noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: ne găsiți și pe platformele de podcast abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent cu bine pe curând